0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Oversteer νούμερο 60. Grand Prix Ολλανδίας αυτή τη φορά έγινε. Ε, δεν είχαμε ένα τετράωρο να κοιτάμε τη βροχή και πλάνα από τι κερκίδε. Στο πρώτο Ολλανδικό Grand Prix μετά από 36 χρόνια. Και σε έναν αγώνα που καλώς ή κακός δεν προσέφερε ούτε το δράμα που ενδεχομένω θα περιμέναμε μετά από όσα είδαμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Αλλά ε, από την άλλη είχε ε, και κάποια έτσι ενδιαφέροντα talking points αν θέλετε να τα αναφέρουμε έτσι δηλαδή κάποια σημεία ας πούμε τα οποία καλός κακός ε, έχουν ε, το ενδιαφέρον τους γιατί και μπλώφες είχαμε και αποστασία είχαμε αυτά, αυτά που και το τίτλο δηλαδή και ο κοινό παρονομαστής είναι η Ολλανδία ε, για να το βγάλουμε από τη μέση θέλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα από, την, ε, από το κλίμα που εξέπεμψε το Ζάνθφορτ και οι 70.000 που βρέθηκαν σε αυτό από την Παρασκευή ακόμα. Συνήθως οι πίστες είναι μισοάδιες τις Παρασκευές, γεμίζουν λίγο περισσότερο το Σάββατο και είναι full house την Κυριακή. Αλλά οι Ολλανδοί περιμένανε πολλά χρόνια και περιμένανε και από πέρυσι να επιστρέψουν. Ήταν να γίνει πέρυσι για πρώτη φορά το Grand Prix στο Ζάνθφορτ, οπότε τώρα ειδικά... Ηταν ακόμα μεγαλύτερη η προσμονή και η αγωνία. Δεν είναι μυστικό και ούτε νομίζω ότι κανεί θα πει ότι είναι κάποιο του συνομωσία. Πω ο Max Verstappen είναι αυτό ο οποίο με το ταλέντο του, την ακτινοβολία του, το γεγονό ότι πλέον πρωταγωνιστεί κιόλα, ανάγκασε με τον ένα με τον άλλο τρόπο τη Φόρμουλα 1 να γυρίσει στην Ολλανδία. Μετά από 36 χρόνια, από το 1985, είχε να αγωνιστεί εκεί στο Ζάνφορντ. Από το 2018 το κοίταζε, σκέφτηκε το Asen. Ε, δεν προχώρησε αυτή η προοπτική. Πήγε για το Ζάντφορτ. Έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που έγιναν όχι μόνο στη διάταξη με τις κεκλημένες τροφές, αλλά και σε επίπεδο υποδομών, κερκίδων και ούτω καθεξής. Παραλιακή πόλη έξω από το Άμστερνταμ είναι. Η πρόσβαση εκεί είναι εύκολη. Ήταν η τέλεια περίπτωση. Δεν προσέφερε ωραία αγώνα. Περιμέναμε όχι ωραίο αλλά επεισοδιακό αγώνα, δηλαδή σαν χάραξη το Σάντφορτ δεν ευνοεί ούτε τα προσπεράσματα, ούτε τις ρόδα με ρόδα μάχες, ούτε τίποτα τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον μετά την Παρασκευή και το Σάββατο φαινόταν ότι θα έχουμε απρόοπτα μια έξοδος, ένα τζαρτζάρισμα λίγο πιο περίεργο, κάτι, κάτι το οποίο λόγω το ότι είναι και μια αρκετά old school πίστα παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει η χάραξη παραμένει η ίδια και αυτό που έχει αλλάξει είναι κάποιε τροφές και σίγουρα η έξοδη που είναι πολύ πιο ασφαλής πλέον. Αλλά με δεδομένο λοιπόν ότι μιλάμε για μια old school πίστα, στενή, μικρή, με μικρό περιθώριο λάθους, περιμένουμε να δούμε κάτι το ανατρεπτικό. Τελικά οι όποιες εγκαταλείψεις ήρθαν έγιναν μέσα στα pitch. καμία διακοπή του αγώνα, κανένα αυτοκίνητο ασφαλεία. Μια πολύ μικρή διακοπή τη νο- κανονικής ροής με μια κόκκινη σημαία, με συνόηση μια κίτρινή σημαία για τον Σεμπάστιαν Φέτελ στα μέσα του αγώνα όταν έκανε ένα τετακιέστο στην τρίτη στροφή, στην ε, κεκλειμένη τρίτη στροφή. Αλλά τίποτα άλλο. Επομένως ήταν ένας καλός αγώνας στο Ζάνφορντ. Θα έλεγα πως ήταν ένας καλός αγώνας για το αφήγημα της φετινής χρονιάς. Δεν ήταν ένας καλός αγώνας μεμονωμένα. Ήταν μια ευχάριστη θα έλεγα προσθήκη στο narrative που, που δημιουργείται σιγά σιγά και ενισχύεται όσο περνάνε οι αγώνες. Μαξ Φεραστάπεν ανάδειον Λιούις Χάμνιντον. Δεν το είχαμε δει ούτε στο Silverstone, ούτε στην Ουγγαρία και φυσικά δεν το είδαμε ούτε στο ΣΠΑ. Είχαμε λοιπόν πολύ, πολύ καιρό, ένα μισή μήνα, ε, να δούμε αυτούς τους δύο να παλεύουν και ενώ δεν υπήρξε αυτό που λέμε μια ρόδα με ρόδα μάχη, γιατί ποτέ δεν έφτασε τόσο κοντά ο Χάμιλτον, εν η στρατηγική μάχη, το γεγονό ότι προσπάθησε η Mercedes δύο φορές να κάνει το undercut και δεν τα κατάφερε, το γεγονός ότι ήταν πασυφανές πως δεν μπορούσε να κερδίσει αυτό που είχε να της δώσει το πλεονέκτημα των δύο μονοθέσεων ένα ενός στην κορυφή. Αυτά τα στοιχεία είναι που κάνανε το Ζαντφωρτ έναν καλό για τη σεζόν αγώνα. Σε... Αυτό σε επίπεδο πρωταγωνιστών, σε επίπεδο αν θέλετε διεκδικητών τίτλου Φρεστάπεν Χάμλτον. Πιο πίσω γίνανε Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Ο Γκασλί, ο Αλόνσο, ο ίδιο ο Πέρε βεβαίω. Αλλά νομίζω το πιο σωστό θα ήταν να ξεκινήσουμε με τη μάχη του τίτλου και με τα όσα συνέβησαν ανάμεσα στου δύο πρωτοπόρου. Ο Max Verstappen ξεκινά από την pole position την οποία έχει πάρει με 38 χιλιοστά θερολέπτου διαφορά από τον 7η ε, πρωτοαθλητή τη Mercedes. Η διαφορά αυτή θα ήταν ε, σίγουρα πιο μεγάλη. Αν δεν είχε το πρόβλημα με τον DRS Στο Q3 ο Φερθάπεν. Εκεί περίπου λέει Ότι έχασε σχεδόν 1,5 δέκατο Θα ήταν λοιπόν η διαφορά Πιο κοντά στα 2 δέκατα από τα 38 χιλιοστά Αυτό ενδεχομένως να Κάπως να θόλωνε Την κατάσταση Γιατί δημιούργησε ενδεχομένω Και μια άτυπη ψευδέστηση Πως έχουμε μάχη στα χέρια μας ενώ στην πραγματικότητα από την παρασκευή φαινόταν ότι η Red Bull και ο Φερθάπεν ειδικά είχαν πάρα πολύ καλό ρυθμό. Ο ρυθμός αγώνα τους ήταν πάρα πολύ δυνατός. Και μόνο κατά διαστήματα μπορούσε να τον φτάσει ο μπότα, αλλά δεν είχαμε δει καθόλου τον Χάμιλτον θυμίζω, γιατί ο Χάμιλτον είχε το πρόβλημα στο f έκανε μόνο τρεις γύρους, δεν μπόρεσε να, να κάνει δοκιμές πραγματικά, δοκιμές αγώνα. Άρα, εξ αρχής ο Verstappen, παρά το μικρό τη διαφοράς, το ελάχιστο τη διαφοράς στις κατατακτήριες, είχε το προβάδισμα. Σε επίπεδο στρατηγικής, ωστόσο, και νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί έχουμε δει να παίζεται αυτό το έργο αρκετές φορές και τη φετίνη χρονιά, η Mercedes ήταν αυτή η οποία είχε, ας πούμε, την τύχη στα χέρια της, γιατί... Έχοντας δύο μονοθέσια πίσω από τον Verstappen. έχοντας δύο διαφορετικούς οδηγούς που μπορούν να κάνουν διαφορετικές στρατηγικές πίσω από τον Verstappen. θα μπορούσαν κάλλιστα να, να τον μπερδέψουν, να του διαταράξουν την στρατηγική και στην, πρακτική, στην πραγματικότητα να τον περάσουν μέσα στα πίτσα. Αφού δεν υπήρχε περίπτωση να τον κερδίσουν στα ίσια από ένα σημείο και μετά από ρυθμός, δεν υπήρχε, αλλά και γιατί η πίστα δεν είναι φυσικά εύκολη στο προσπέρασμα, δεν σου επιτρέπει να κάνεις εύκολα προσπέρασμα, αυτό το στρατηγικό του πλεονέκτημα 2 εναντίον ενό θα έπρεπε κανονικά να δουλέψει. Η μπλόφα του Άντερκατ με τον Χάμιλτον τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη φορά απέτυχε πλήρως. Η Red Bull ενδεχομένω έχοντα γνώση πλέον της, του της που έχει όταν ο. Πέρες, και αυτό συμβαίνει δυστυχώς συχνά για την ομάδα, όταν ο Πέρες δεν είναι ψηλά και μένει μόνο στο Φρεστάπεν να παλεύει, κατάλαβε γρήγορα, αρκετά γρήγορα, στον επόμενο γύρο αντέδρασε και στην πρώτη φορά και στη δεύτερη και έβαλε τον Φρεστάπεν μέσα. Εξουδετερώσε λοιπόν το το όποιο effect θα μπορούσε να έχει το undercut σε περίπτωση που μιλούσαμε για μια ίσω πιο μεγάλη πίστα αν ο Χάμιλτον δεν έπεφτε σε κίνηση στον... στο δεύτερο πιτστοπ, επίση που παίζει και αυτό ρόλο, δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν η Red Bull να την πατήσει ξανά τόσο εύκολα. Τη έχει πατήσει συχνά, την πατάει συχνά, ακριβώ γιατί είναι αναγκασμένη πολλέ φορέ να παίζει μάλλα με έναν και έχει με δύο. Αλλά τώρα δεν την πάτησε. Και επιβεβαίωσε το... τη δυναμική που έδειξε από την Παρασκευή ο Verstappen ότι ήταν για νίκη, ότι η Mercedes δεν είχε. Τον ίδιο ρυθμό. Χωρί αυτό να σημαίνει ωστόσο, για να μην παρεξηγηθώ, ότι η Mercedes είναι πολύ πίσω. Δηλαδή, ότι η Mercedes υστερούσε μισό δευτερόλεπτο στο γύρο, αυτό δεν ισχύει. Ο Χάμιλτον κατά διαστήματα μπορούσε να κινηθεί σταθερά ταχύτερα από τον Verstappen, και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο Verstappen σε κάποια σημεία άφηνε και λίγο το πόδι από τον γκάζι για να είναι σίγουρο ότι και τα λαστικά θα τον βγάλουν και δεν θα κάνει κάποιο λάθο και δεν θα πιέσει χωρί λόγο. Βάζοντα λοιπόν και αυτόν τον παράγοντα στο παιχνίδι η Mercedes είχε το ρυθμό την Κυριακή να ματσάρει τον Φερθάπεν αλλά όχι συνέχεια και όχι φυσικά σε μια τόσο κλειστή πίστα γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλάμε για ένα τόσο κλειστό circuit με τόσες πολλές διαδοχικές στροφές είτε γρήγορες είτε αργές είτε μεσαίας ταχύτητα, δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις Με τα τωρινά μονοθέσια και το περίφημο ζήτημα του βρώμικου αέρα, των στρωβιλισμών, που δεν σου επιτρέπουν να έχει τον καθαρό αέρα που θα σου έδινε την πλήρη κάθε δύναμη του μονοθέσιου. Άρα είναι πολλέ φορέ αυτό ότι φτάνουν στο 1,5 δευτερόλεπτο ή στο 1 δευτερόλεπτο, και είναι σαν να πέφτουν πάνω σε ένα τείχο οι οδηγοί. Ακόμα και έτσι, δεν νομίζω ότι ο Χάμλινγκ θα μπορούσε να κερδίσει την Κυριακή. Σε μια πιο ανοιχτή πίστα, ίσω να έχει περισσότερε πιθανότητε. Ήταν πολύ καλή η Red Bull και πολύ καλός και ο Φερστάπεν σε εξαιρετική κατάσταση, σε πολύ καλή ψυχολογία για να μπορέσεις να κερδίσει. Η Mercedes το πάλεψε πολύ και έκανε νομίζω και το προφανές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έκανε το προβλεπόμενο ή έκανε κάτι το πολύ αφελέ. Έκανε το προφανές, έκανε το άντρικατ για να παλέψει, να πάρει την θέση στα πίτς. Πολύ σωστά το σκέφτηκε αλλά δεν τη βγήκε. Δεν τη βγήκε. Και λόγω της αντίδρασης της Red Bull και λόγω του γεγονότος ότι είναι μικρή πίστα, ο Χαμιλτον έπεφτε σε κίνηση. Και στην πρώτη περίπτωση, για να πάμε και στον Βάλτερ μπότα, που αξίζει για δύο λόγους αναφορά το όνομά του, η πρώτη έχει να κάνει φυσικά με το γεγονός ότι στο, στο πρώτο στυντ, στο δικό του πρώτο στυντ, στο δεύτερο στυντ του Verstappen και του Χαμιλτον, χωρίς να έχει αλλάξει ο πότας, ο κλείθηκε να κάνει το ανάγχωμα. Κλείθηκε να κάνει το κινητό εμπόδιο. Να βρίσκεται στην πίστα για να τον φτάσει κάποια στιγμή ο Φερστάπεν και να τον καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται. Εάν δεν κάνω λάθος, ο Λανδός έμεινε πίσω από τον οδηγό της Περσέντες για λιγότερο από ένα γύρο για δηλαδή τον έφτασε στο δευτερόλεπτο και στον ίδιο γύρο τον πέρασε. Αυτό δεν είναι ανάγχωμα. Αυτό δεν είναι αρκετά καλή δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε κινητό εμπόδιο. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ζήτημα. Πιστεύω ότι επειδή ο Βάλτερη Μπότας είναι βέβαιο ότι γνωρίζει πως δεν θα βρίσκεται στη Μερσέντες του χρόνου και είναι απλά στα τελικά για να υπογράψει αν δεν έχει ήδη υπογράψει με την Άλφα Ρωμαίο, για το 2022, έχει χάσει και το τελευταίο ίχνος κινήτρου που μπορεί να είχε μέσα του. Να βοηθήσει τη Mercedes, να βοηθήσει το Χάμπλτον. Ε, αν το έκανε στα προηγούμενα χρόνια, ήταν γιατί ήταν σε αυτά τα μονοετή συμβόλαια που αποτελούν μεγάλη θηλιά στο λαιμό για έναν οδηγό του Βελινεκούς, του Βαλτριμποτα. Ενό οδηγού που είναι Πολύ ασταθείς, πολύ ασυνεπείς, άνευρος, δεν έχει τα, τα, τα στοιχεία, αν θέλετε, της, της, ε, τα, πώς να το πω, όχι, τις δικανότητες, γιατί είναι ικανός οδηγό αυτό δεν το κρίνω εγώ, το, το μενταλιτέ, την οτροπία του μεγάλου δίγου. Και αυτά τα μονοετή συμβολία είναι μεγάλος βραχνάς, είναι μεγάλο ζήτημα. Και είναι και ένας τρόπος της ομάδας να σου πει «ΟΚ, έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη μας για τώρα, πρέπει να το αποδείξεις και μέσα στη χρονιά». επομένω, από τη στιγμή που ο Μπότας ξέρει ότι του χρόνου δεν θα είναι εδώ, γιατί να βοηθήσει μια ομάδα που δεν τον βοηθά, κρατώντας τον εννοώ. Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό ρόλο. Ο Μπότα έκανε αυτό που του ζητήθηκε, δεν θα μπορούσε άλλωστε να μπει στα πίτσα χωρί να είναι έτοιμη η ομάδα να τον δεχτεί. Θα ήταν αυτοκτονικό και για τον ίδιο. Αλλά δεν το πολύ πάλεψε κιόλα. Όταν έφτασε ο Verstappen να τον περάσει, τον πέρασε ο Verstappen κανονικά. Στα φρένα, στην πρώτη στροφή, στην Ταρζάν. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι ενδεχομένω ο πρώτο λόγο που απέτυχε το Undercut. Στην Μερισέντες Στο Edropit Stop Ο Χάμιλ τον έπεσε σε κίνηση Αυτό είναι κάτι που είναι ξεκάθαρα πρόβλημα της Μερισέντες Και ο προγραμματισμός τη Ή το σχέδιό τη. Προφανώς δεν ήταν Αρκετά καλό για να δουλέψει Όπως θα ήθελε να δουλέψει Ο Πότας όμως δεν έγινε Στοιχείο συζήτησης μέσα στον αγώνα Για το γεγονό ότι δεν κατάφερε να κάνει παρκός Ούτε αυτή τη δουλειά Που του ανατέθηκε Αλλά γιατί μετά προ το τέλο του αγώνα, όταν είχε μεγάλο θέμα μεταλλαστικά και έπρεπε να μπει να αλλάξει, να βάλει τη μαλακή ακόμα για να πάει στου τελευταίου γύρου, άρχισε να κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν η ομάδα του είπε, Μην κάνει ταχύτερο γύρο, τον θέλουμε για τον Λιουί. Τον είχε τότε ο Χάμιλτον ακόμα, έτσι. Είχε κάνει χύτρο πέρασμα και δεν είχε αλλάξει αυτό, γιατί δεν υπήρχε κάποιο οδηγό που να κινηθεί ταχύτερα ο Μπότας έκανε αποστασία. Ο Μπότας έκανε αποστασία. Και πήρε τον ταχύτερο γύρο. Αυτό ανάγκασε φυσικά τη Μερσέντες να βάλει μέσα τον Χάμιλτον, να κάνει και αυτός αλλαγή στα μαλακά ελαστικά, και να πάρει τελικά αυτός τον ταχύτερο γύρο ξανά, να πάρει και τον ένα βαθμό. Αυτό είναι, δηλαδή, <coughs> συγγνώμη, δεν είναι ο ταχύτερος γύρος το θέμα. Το βαθμός του είναι το θέμα. Ε, κάπως ήδη, δηλαδή, στην ουσία ο φερστάπ, να είναι μπροστά. Τέσσερις βαθμού είναι τρεις. Άρα λοιπόν... Εδώ ο Βαλτήρη τι έκανε. Αποφάσισε να σηκώσει κεφάλι... και ολυθικά τη στιγμή που κανείς... κανείς... δεν θα νοιαστεί γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα η ίδια η ομάδα. Μετά εμείς. Ο Πότας τι έκανε. Σήκωσε μπαϊράκι τώρα. Πολλές φορές όταν αναφέρομαι στον Πότας και το λέω άνευρο... Ε, α, ή οτιδήποτε Είναι ακριβώς για αυτά τα πράγματα Δεν έχει να κάνει με την Καταγωγή του, ξέρετε που λένε Οι φιλανβοί κτλ. όχι 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 Θυμάμαι και τον Χάκινεν Και φυσικά έζησα Και σαν επαγγελματία στον χώρο Τον Ράικονεν όσο οδηγού με πολύ ισχύρη Προσωπικότητα Με δυνατά θέλω Με σαφείς ε, κατευθύνσει. Με ξεκάθαρους στόχους. Του θυμάμαι έτσι. Τους έχω δει. Δεν είναι η Φιλανδία το πρόβλημα του Πότας. Είναι η η ψυχοσύνθεσή του είναι τα χαρακτηριστικά του. Δεν ήταν και δεν είναι η για μια ομάδα του επίπεδου της Mercedes, Είναι πολύ εύκολο να τον χειριστείς σαν ομάδα. Ειδικά όταν αυτή η ομάδα έχει έναν από τους πιο δαιμόνιους ανθρώπους στο τιμόνι τους, όπως είναι ο τότο Βόλφ. Με έναν από του κορυφαίου οδηγού στην ιστορία του σπόρου, όπω είναι ο Ιωή Χάμιλτον. Ο μοιάζει ακόμα πιο μικρός. Χωρίς να είναι. Και σήκωσε τώρα κεφάλι σε κάτι φαινομενικά πολύ απλό. Αλλά ένα βαθμό σε αυτή τη μάχη του πρωταθλήματο, όπως όπω έχουν πάει τα πράγματα, είναι πιθανότατα πολύ σημαντικό. Κανεί δεν ξέρει πώ θα πάει η κατάσταση μέχρι το φινάλι στο Μπουτάμι. Δεν. Δεν μπορώ να σχολιάσω Δεν μπορώ μάλλον Όχι να σχολιάσω Δεν μπορώ να Τοποθετήσω ξεκάθαρα Το γιατί Ο Μπότας να κάνει μια τέτοια κίνηση Να πει Όχι εγώ θα να πάρω το αχύτερο γύρο τα πέρα μόνοι σας Εντάξει Ένα mild inconvenience ήταν στο τέλος Δηλαδή όλα τα πράγματα που έχει ζητήσει η Μερθέτες από τον Εμπότας και τα έχει κάνει αν ένα από όλα αυτά τα υπόλοιπα δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια ενδεχομένως να είχε πολύ μεγαλύτερη εικόνα για αυτόν η ίδια η ομάδα η ίδια η ομάδα η ομάδα που διατείνεται συνέχεια ότι δεν έχουμε νούμερο 1 και νούμερο 2 αυτά είναι ψέματα αυτά είναι ξεκάθαρα ψέματα Δεν, υπάρχει, δεν υπήρξε χρονιά στην οποία ο Βάλτερ να ήταν ισότιμος του Λιούι Χάμιλτον. Ποτέ. Ποτέ. Χωρί αυτό να είναι λάθο. Ο Λιούι Χάμιλτον είναι εκατόν χιλιάδε φορέ πιο δυνατό οδηγό σε αυτά τα πράγματα από τον Βάλτερ Ριμπότα. Είναι δεδομένο. Αλλά είναι τρομερό το γεγονό ότι ο Βάλτερ Ριμπότα αποφάσισε τώρα σε κάτι φαινομενικά μηδαμηνή αξία, ακόμα και για αυτόν τον ένα βαθμό, αλλά οκ, okay, είναι να σηκώσει σημαία να πει εγώ θα κάνω την επανάστασή μου πολύ ετεροχρονισμένη πάρε την επανάσταση και καταπνίγηκε στο αίμα καταπνίγηκε στο αίμα τον βάλαν μέσα τον Χάμλτον έβαλε τη μαλακή γόμα πάτησε τον ταχύτερο γύρο και τελείως πήρε αυτό το βαθμό δεν υπήρχε κανένα λόγος να γίνει όλο αυτό κανένα αυτό είναι το θέμα το Το, 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 το μεγάλο μου θέμα με τον Βάλερη μπότα πάντα ήταν ότι προσπαθούσε να περάσει και στους έξω να περάσει και τον εαυτό, και στον εαυτό του ενδεχομένω μέσα να το πιστέψει ότι μπορεί να τα βάλει με τον Λιουις Χάμιντον. Και ήταν και κάτι το οποίο καλλιέργησε ενδεχομένω για να τον κρατάει σε εγρήγορση και η ίδια η μερσέντε. Εδώ με ρωτάει ο Νίκο από το Twitter εδώ στο, στα σχόλια, ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το συμβάν με τον Πόδα στη Μερσέτε. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι η Μερσέτε θα κάτσει να το πολυψάξει αυτό. Του είχε εξασφαλίσει μια θέση στην Αλφα Ρωμαίο το 2022, με προσωπική ευθύνη του. Τότε uh, Βόλφ στην ουσία να έρθει σε επαφή με τον Φred Vassar και να κάνουν αυτή τη συμφωνία για να πάρει και τον Νίγκ Ντεφρύ στην πραγματικότητα. Και αυτό, τίποτα άλλο. Δεν θα γίνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτοί οι δύο θα συνεχίσουν και το 22 μαζί να πεις «Οκ, τώρα τι γίνεται, παιδιά, αποφάσισε ο Μπότας να να γίνει κάτι παραπάνω από το νούμερο 2, από τον υποτακτικό». Όχι. Από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το πιο πιθανό είναι να να του πούνε δύο λόγια, α πούμε και τέλο. Δεν υπάρχει κάποια πραγματική συνέπεια και ενδεχομένω γι' αυτό και ο Μπότας να αποφάσει να κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί ξέρει ότι δεν έχει κανένα συμφέρον πια να είναι ο τις yes τη όλη υπόθεση. Πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό γιατί κάποιε φορές πρέπει να κάνει και λίγο, να σηκώνει και λίγο ανάστημα. Αλλά πρέπει να διαλέγει και τι μάχε σου αφενός αφετέρου. Αν αυτό τελικά το είχε ήδη μέσα σου, ενδεχομένως να έπρεπε να το κάνεις λίγο νωρίτερα. Να διαλέξεις μια από τις προηγούμενες τέσσερις σεζόν, στις οποίες ο Λιούις Χάμιλτον σε είχε για γιογιό. Και οι Μεριζέντες σε μεταχειριζόταν όπως ήθελε. Σε βάζε να κάνεις τον τοίχο, σε βάζε να κάνεις την άκρη, σε έφερνε μέσα κατά λάθος. Είναι, είναι πολύ περίεργο να θες τώρα Και αν το είχε μέσα σου έπρεπε να το κάνεις νωρίτερα Αυτό είναι το θέμα Βάλτερη επέλεξε να μη σκύψει άλλο το κεφάλι Σε κάτι που πρώτον δεν ήταν σπουδαίο Και δεύτερον σε μια πολύ κακή, αργή, ετεροχρονισμένη στιγμή Ε, προχωράμε πάμε στο Midfield εκεί γίνανε πολλά πράγματα χωρίς να γίνουνε πολλές μάχες δηλαδή για παράδειγμα ο Pierre Gasly έχει ξεκινήσει η τεταρτός έχει ματσάρει το καλύτερο αποτέλεσμα του σε κατατακτήριες και σε τον αγώνα δεν νομίζω ότι τον είδαμε πάνω από μια φορά και πήρε άνετα άνετα την τέταρτη θέση άνετα πήρε μια πήρε ένα τρομερό αποτέλεσμα για την αλφατάουρη. πήρε 12 βαθμούς η κάμερα δεν τον έδειξε ποτέ γιατί δεν έδωσε καμία μάχη καμία ποτέ, δεν μπάλεψε για τίποτα αλλά έκανε ενδεχομένως τον καλύτερο αγώνα από όλους έναν αθόρυβο καθαρό αγώνα είναι μαγικό μαγικό αυτό που κάνει ο Πιέρ και η Αλφατάωρη στην καλή τους μέρα είναι όαση. Το πώς κουμπώνουν αυτοί οι δύο σαν ομάδα είναι τρομερό. Και με έβαλε σε σκέψεις. Θα ήταν πολύ χειρότερο ο Πιέρ Γκαθλί αυτή τη στιγμή από τον Σεργιο αν αυτή τη στιγμή ο Πιέρ βρισκόταν στη Ρέντμπουλ. Θα ήταν πολύ χειρότερος από τον Σερχιο Πέρες, έναν οδηγό που δεν έχει καμία σταθερότητα στη χρονιά του, έχει κάνει από νίκη μέχρι δεν υπάρχει σε όλο τον αγώνα και όλα τα ενδιάμεσα, πόσο χειρότερο θα ήταν ο Πιέρ Γκαθλή. Στην προκειμένη φάση, πόσο χειρότερο θα μπορούσε να είναι ο Γάλλος από τον Σερχιο Πέρε. Είναι καλό για τον Πιέρ Γασλί, ότι έχει άλλο έναν χρόνο με την Red Bull. Θα μείνει φυσικά στην Αλφα Τάουρα, που θα μείνει και ο Τζουνόντα. Αυτά είναι δεδομένα. Θα έρθει και επίσημα ανακοίνωση για τον Τζουνόντα, πολύ σύντομα πιστεύω. Και αυτό είναι καλό, ξαναλέω. Γιατί? Θα είναι η τελευταία ευδεχομένως ευκαιρία της Red Bull να μην χάσει αυτόν τον οδηγό. Ο Πιέρ Γασλί, παρά λίγο να καεί πολύ, να πάρει φωτιά από εκείνη τη μισή χρονιά με τη Ρέγκουλ, παρά Παραλίγο να καταστραφήσαν ο οδηγός. Ευτυχώς η ομάδα δεν τον απέπεμψε τελείω. Τον γύρισε πίσω στην τώρα Ρώσο, Σε μια κίνηση που αρχικά φάνηκε και ήταν. Αρκετά υποτιμητική και εξευτελιχτική για τον Πιεργασλή. Αλλά του έδωσε την πνοή. Του έδωσε το, την, την, την ευκαιρία... Να ξαναβρεί τον εαυτό του. Αυτό είναι το όλο θέμα. Ο Γκας Λί δεν ήταν ποτέ κακός οδηγός. Στρέντμπολ ήταν ένας αγχωμένο, πιεσμένος οδηγός που αυτό οδηγήσε πολύ κακά αποτελέσματα. Αυτό είναι δεδομένο. Σύν το ότι το μονοθέσιο φυσικά ήταν πάρα πολύ δύστροπο, μόνο ο να το φέρει στα μέτρα του οκ όλα αυτά ναι φυσικά. Ο Γκασλή λοιπόν θα μπορούσε φέτο να έχει υπογράψει με την Αλπίν και να πάει από εκεί του χρόνου. Η Red Bull θα είχε χάσει τον δεύτερο καλύτερο οδηγό τη. Δεν έχει καλύτερο. Ούτε το Πέρε, ούτε το Τσουνόντα, ούτε Άλμπουν. Άλμπον. Verstappen, Gasly, το Χάο, ή υπόλοιποι. Αυτό είναι. Ο Γκασλή διανύει μια φοβερή περίοδο στην καριέρα του. Είναι σταθερό, είναι γρήγορο, είναι εκεί να πάρει το αποτέλεσμα με το που υπάρχει. Και δεν οδηγεί σε μια δύσκολη, σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Οδηγεί σε μια ομάδα η οποία κάνει και αυτή πολλά σκαμπανεβάσματα και μαζί της δυστυχώς κάνει και αυτός. Αλλά πέραν της μνημιώδης διαφοράς που τον χαρακτηρίζει από τον Ιούκιο Τσουνόντα που, ok, it is to be expected, από ένα σημείο και μετά το περιμένεις, ε, είναι πολύ δυνατός και στο ίδιο το midfield ανάμεσα σε πιο δυνατούς συνδυασμού, όπως είναι η... Φεράρι όπω είναι η Μακλάρεν, όπω είναι η Αλπίν. Άρα, ποια είναι η εικόνα μας για τον Πιέρ Γκαθλή από την Νέα Ολλανδία. Ενός οδηγού που σας καλώ, εάν έχετε F1 TV Pro, να πάτε να δείτε, τι να σας πω, 10-15 γύρους του on board. Πόσο θα σας πάρει αυτό, ένα 20 λεπτό. Πάρτε ένα 20 λεπτό από τη ζωή σας και δείτε τον Πιέρ Γκαθλή να οδηγεί. Είναι μόνος του, δεν υπάρχει κανείς, Άντε να βρει κανέναν μπακμάρκερ, να τον περάσει και σε κάποια φάση κάποιος μπακμάρκερ ξανά, να τον περάσει κανένας, μας φερστάπεν, ή κανένα χάμβλητον τον το τέλο του αγώνα για να του ρίξουν γύρω. Αυτό, τέλο, δεν θα δείτε τίποτα άλλο. Αλλά έχει κάνει τον αγώνα, τον αγώνα της καριέρα του. Είναι απίστευτο. Τον καλύτερο αγώνα του μετάτιμόζοντον το 19 ενδεχομένως. Και προχωράμε λίγο πιο πίσω στον για εμένα... Καλύτερο μαζί με τον γκαθλί οδηγό τη ε, Κυριακή, τον Φερνάντο Αλόνσο. Έχει κάνει μια τρομερή κίνηση. Δείτε τι ξανά με τον Μπουρ, κάπω. Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει. Και τους περνάει όλους και τρέλε, τρέλε, τρέλε. Έχει αποφύγει το χτύπημα τρει φορέ, νομίζω σε 10 μέτρα, 20 μέτρα. Και στο τέλο κάνει και το προσπέρασμα στο Σάινθ. Τον τρομερό. Είναι απίστευτο, είναι πιο πραγματικό. Ο Βρανόντ Αλόνσο διάβαζα τον Άνταμ Κούπερ που έλεγε ότι του λέγαν οι ομάδες πω ο πρώτο από τους 20 οδηγού που κατάλαβε ποια είναι η καλύτερη γραμμή στην στροφή 3 ήταν ο Αλόνσο. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και στην Βουγγαρία. Δεν είναι ούτε ο πιο γρήγορος, δεν είναι ο πρωταγωνιστής δύσκολα θα πρωταγωνιστήσει γιατί δεν οδηγεί μια κορυφή ομάδα προς ώρας. Αλλά η εμπειρία είναι κάτι που δεν μπορεί να σου πάρει κανείς. Είναι κάτι που έχει κερδίσει και εμπλουτίζεις με τα χρόνια. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι αποτυπώνεται τέλεια στο γεγονός ότι σε μια τελείω καινούρια πίστα για όλους ο Αλλόνς ήταν ο πρώτος που κατάλαβε την πιο δύσκολη στροφή τη και την έκανε τέλεια από την αρχή. Και α μην οδηγεί για την Red Bull η τη Mercedes, οδηγή για την Alpine. Οδήγησε εξαιρετικά. Οδήγησε εξαιρετικά. Είχε δείξει την Παρασκευή τα δείγματά τη η η γαλλική ομάδα, αλλά και ο ίδιο ο Αλόνσο την Κυριακή οδήγησε εξαιρετικά. Και αυτό του έδωσε την ευκαιρία να ανέβει έκτο στο τελευταίο γύρο, πέρασε τον Σάινθ, και να πάρει ακόμη περισσότερου σημαντικού βαθμού για την Αλπίν στο midfield. Θα κλείσω με τη Ferrari γιατί έχω δεχθεί ένα σχόλιο γιατί δεν βάλανε μεσαία. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν αλλά έχω την αίσθηση ότι ήλπιζαν πως ο τους θα ήταν λίγο καλύτερος με τα σκληρά σε συνδυασμό και με την διάρκεια που προσφέρουν τα σκληρά. Θέλανε να πάνε δηλαδή με ένα pit stop όπως και κάνανε και να μην έχουν κανένα θέμα, να μην έχουν κάποιο είδους φόβο για το τι μπορεί να προέκυπτε με την δυναμική του, με την ανδεικτικότητά του περισσότερο, την ανδεικτικότητα των ελαστικών. Και πάμε τώρα για το φινάλε σε κάτι διαφορετικό. Να πούμε για έναν ωραίο ενδιαφέροντα σκοπό που θα βοηθήσουμε στι 12 Σεπτεμβρίου. Η FN Action, το κορυφαίο πρωτάθλημα sim racing στην Ελλάδα, Διοργανώνει την Κυριακή που μας έρχεται, την Κυριακή της Μόντζα δηλαδή, στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 8 η ώρα ξεκινάει μετάδοση, έναν φιλανθρωπικό αγώνα. Ο Αριστοτέλη ο βασιλάκος, ο Χέρντο Βάρεντ και Vegel Engineering στην Κούνο, που φυσικά δουλεύει και έχει κάνει πολύ μεγάλο μέρος τη δουλειά στο Αστροτοκόρσο Κοπετιτσιόνε, ε, μα προσέγγιζε, μα πρότεινε αυτή την ιδέα. Εμεί δεχτήκαμε με τα χαρά. Αναλάβαμε στην ουσία την διοργάνωση και, την, και το τεχνικό έτσι, θέμα, την υποστήριξη, την, ε, την προβολή βεβαίω τη μετάδοση του αγώνα. Θα έχω αφήσει όλα τα link από κάτω και το link του να συμμετάσχετε, να δηλώσετε συμμετοχή και το link για να κάνετε τη δωρεά σας, όπως επίσης και το link του καναλιού της FN Action για να δείτε τον αγώνα σε μια εβδομάδα. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δοθούν στην ομάδα εθελοντών διασωστών δάσο-πυροσβεστών. Είναι μια εθελοντική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Αττική όσο και στην έβια, Πήγε στις μεγάλες πρικαγιές του Αυγούστου και βοήθησε και στις δύο περιοχές. Ε, μίλησα προσωπικά με τους ανθρώπους εκεί και μου μετέφεραν την ανάγκη τους για οποιοδήποτε ποσό. Χαρακτηριστικά μου είπαν ότι ο εξοπλισμός ενός μόνο εθελοντή πυροσβέστη ανέρχεται στα 1000 ευρώ. Μόνο το κράνος κοστίζει γύρω στο μισό χιλιάρικο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ω δωρεά θα, θα είναι μεγάλο βοήθημα. Θα υπάρξουν όλα τα αποδεικτικά για το ότι κατατέθηκαν εκεί τα χρήματα από εμάς. Δεν θα υπάρξει καμία τέτοια περίεργη περίπτωση. Α... Και είναι πολύ μεγάλη μα χαρά το γεγονό ότι θα έχουμε και έντινη παρουσία όχι μόνο των Ελλήνων sim και επαγγελματιών οδηγών αγωνών, αλλά και ξένων από την Ευρώπη, κυρίω οδηγών. Για όποιον μπορεί να γνωρίζει από sim racing, ο Ζαρνιέ είναι ένα μεγάλο όνομα και το Ασσέτα Χωσέκα Πακισιών. Community και στο YouTube κάνει τα streams του και είναι αρκετά δημοφιλή. Ο Άλεξ Φοντάνα, ο Λινοελβετό επαγγελματία. Οδηγό του GT3 πλέον θα συμμετάσχει με τη δική του ομάδα. Το ίδιο θα ισχύσει και με επαγγελματίε οδηγού από την Ελλάδα όπω είναι ο Πάνος Κύρκο, με sim racers από την Ελλάδα, όπω είναι ο Χουρδάκη και ο Κοντογιάννη που συμμετείχαν και πρωταγωνιστούσαν όπω και ο Μητρόπουλος βεβαίω που ήταν και πρωταθλητή του GT3 στην περσινή σεζόν, στην f Action. Οπότε θα είναι πιστεύουμε ένα ωραίο αγώνα. Θα διεξαχθεί στον Ιρμπουγκρινγκ, είναι τετράωρος. Ε, θα ξεκινάει έτσι από γευματάκι και θα ολοκληρώνεται βράδυ σε real-time συνθήκες, δηλαδή σε, με κανονική ροή του χρόνου. Κάθε λεπτό που περνάει θα είναι κανονικό και στον αγώνα. Η μετάδοση θα είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά και σε μια τρίτη γλώσσα έκπληξη. Και μένει να δούμε ε, και εσά εκεί, να σας περιμένουμε να Απολάβησουμε όλοι μαζί έναν ωραίο αγώνα αυτό το απόγευμα προς βράδυ Κυριακής. Μετά από Ρέλα ακρόπολη, μετά από Μόντζα θα είναι πολύ γεμάτο το βράδυ μας ε, μαζί. Να συλλέξουμε όσα περισσότερα χρήματα γίνεται για να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου που χάσανε μέρο του εξοπλισμού τους. Ε, χρειάζονται να τον αναπληρώσουν για να μπορέσουν όταν ξαναπροκύψει που ευχόμαστε ποτέ αλλά δυστυχώ δεν είναι έτσι πραγματικότητα να μπορέσουν να βοηθήσουν και να έχουν όλα τα μέσα για να το κάνουν επαρκώς. Αυτά λοιπόν από εμένα. Θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα για το Grand Prix της Μόντζα και με φυσικά αναφορές στον εθνικό μας αγώνα στο Ραλιακρόπολη που θα έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να ακούτε χαφτόμ.fm από όποια πλατφόρμα επιθυμείτε και μέχρι την επόμενη φορά γεια σας.